0: Yeah, yeah. Saludos, soñadores de papel. Otra, otra tarde más. Regresamos en directo a Radio Cuac. Sed bienvenidos de nuevo al programa del literario de nubes de papel. Os habla Tony Kelly y al frente de los controles está el genial el mejor técnico del mundo mundial. Hola, Mario Lois. Y de vuelta, mi querido colaborador, David Henson. Hola, David.
1: Hola, Tony.
0: Pues eh, esta bonita tarde de inicios de diciembre os vamos a contar algunas cosas sobre el romanticismo en la literatura.
1: El Romanticismo es un movimiento artístico que influyó en la pintura, escultura, en la música y sobre todo en la literatura. Surgió en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII y llegó al resto de Europa y América en el siglo XIX.
0: Aunque hoy el término romántico se asocia solo con el amor, en el siglo XVIII se utilizaba de forma distinta. Para el romántico de aquel entonces, la literatura era una vía para transformar su sociedad, protestando contra los valores impuestos, contra la literatura medieval y barroca, contra el estilo clásico y greco-latino. Se revela contra el nacionalismo de la ilustración, contra el clasicismo y los cánones de belleza establecidos en la época.
1: Para los clásicos, la finalidad del arte era educar, los románticos, sin embargo, rechazaban las reglas y deseaban libertad absoluta para crear. El arte debía conmover, despertar emociones. Se opinan, opinan a que se considerase a los artistas como profesionales. No querían que sus obras de arte se convirtieran en una mercancía. Eran rebeldes y contradictorios. El romántico busca una felicidad imposible y choca con su realidad. ...desea huir de esa dura realidad en la que vivía renovando leyendas del pasado... ...imaginando idílicos lugares exóticos y también explorando su propio yo interior.
0: El romanticismo se interesa en el individuo y en sus emociones. Es lo opuesto a la razón y el romántico da más importancia a los sentimientos, a lo subjetivo rechaza el concepto de belleza universal, es decir, que la belleza no es para todos igual. Lo que a unos les resulta bello, a otros no.
1: Los románticos eran nacionalistas, defendiendo las costumbres y valores tradicionales de cada región de la que provenían. También había una fascinación por lo, lo nocturno, las ruinas, los sepulcros, lo paranormal, las tempestades, los castillos abandonados, lo terrorífico y la fantasía.
0: Respaldaban con entusiasmo el punto a la libertad y defendían que cada persona tiene derecho a expresarse y a proteger su individualidad frente a las normas de la sociedad. En muchos casos surge un sentimiento de vacío y soledad que lleva al romántico a sentirse pesimista e insatisfecho con su vida, reacciona con melancolía y sufre desengaños debido a su rebeldía y su idealismo.
1: en Alemania, uno de los autores más representativos fue Johann Wolfgang von Goethe, cuyas obras sirvieron de inspiración a muchos otros artistas posteriores. Entre ellos, una de las más destacadas es la más la famosa Fausto. Fausto es el símbolo de la búsqueda del conocimiento y del poder.
0: Todo empieza en el cielo. Cuando Dios y Mefistófeles hace una apuesta para que eh, Mephistófeles, el diablo, debe sacar del buen camino al doctor Flau, Fausto. Para huir de su vida rutinaria, Fausto pacta con el diablo ya que desea descifrar el universo.
1: Ked, como buen romántico, habla de la soledad y expresa pesimismo a través de sus obras, incluso en su poesía, como por ejemplo en El atardecer de la vida.
0: Sobre las cumbres hay paz. En las copas de los árboles apenas puedes percibir un aliento. Los pajarillos han enmudecido en el bosque. Espera, pronto descansarás tú también.
1: Junto con Goethe, el filósofo y dramaturgo Friedrich Schiller, en Alemania, también destacaron los hermanos Grimm. Su labor no se limitó a recopilar historias de tradición alemana, sino que eran docentes e investigadores del lenguaje. Sus estudios del alemán son importantes para el desarrollo de los tratados lingüísticos del idioma alemán.
0: Además de sus cuentos de hadas, los Grimm también son conocidos como impulsores del diccionario de la lengua alemana. En algunos países, la colección de cuentos fue, fue criticada debido a su crudo contenido, ya que contaban historias sobre la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, crudeza y atrocidades. Los adultos, ofendidos, se oponían a los castigos impuestos a los malos de los cuentos. Un ejemplo se puede ver en la versión original de Blancanieves, donde la malvada madrastra ...como castigo por su maldad... ...se le obliga a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente... ...al rojo vivo, hasta caer muerta... ...lo cual no era muy educativo para los niños.
1: Pero los hermanos Grimm siempre habían defendido... ...que sus cuentos no estaban dirigidos a un público infantil... ...finalmente, debido al éxito popular... ...los Grimm suavizaron sus relatos... ...y ahora tal como los conocemos, son un poco más tiernos... Los hermanos Grimm escriben las historias de Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, El gato con botas, Rapunzel, Purgarcito, Juan sin miedo, etcétera.
0: En en el Londres de 1788, nació Lord Byron. Fue uno de los autores más representativos del romanticismo inglés, ya que además de ser conocido por su talento poético, fue una verdadera celebridad de la época debido a su atractivo físico, sus escándalos y su fuerte personalidad. Hoy es considerado uno de los mayores poetas de la lengua inglesa y antecedente de la figura del poeta maldito. Defensor de la libertad de pensamiento y anarquista, el aventurero poeta inglés fue la personificación del héroe romántico.
1: Tras recorrer múltiples países mediterráneos, volvió a casa para publicar Child Harold's Pilgrimage, que fue un éxito, aunque fue su Don Juan, publicado en 1899, su obra más reconocida. El don Juan de Byron influyó a nivel social, político, literario e ideológico, sirvió de inspiración para otros autores victorianos y románticos, sobre todo por sus héroes y antihéroes. Sus personajes presentan un ide idealizado carácter lleno de gran talento, apasionados, rebeldes, a pesar de sus defectos, de oscuro pasado y comportamiento autodestructivo, estos personajes sentían aversión por la sociedad y por sus instituciones y se frustraban por un amor imposible debido a los límites impuestos por la sociedad o por la muerte. También escribió poesía.
0: Camina bella, como la noche, de climas despejados y cielos estrellados, y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz se reúne en su aspecto y en sus ojos, enriquecida así por esa tierna luz que el cielo niega al vulgar día. Una sombra de más, un rayo de menos, habría mermado la gracia sin nombre que se agita en cada trenza de negro brillo, o ilumina suavemente su rostro, donde pensamientos serenamente dulces expresan cuán pura, cuán adorable es su morada. Y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes. Las sonrisas que vencen, los tintes que brillan y hablan de días vividos en bondad. Una mente en paz con todo, un corazón cuyo amor es inocente.
1: Lewis Carroll era el seudónimo usado por el matemático inglés Charles Ludwig Dodgson para publicar sus famosas novelas infantiles. Su afición por la paradoja y el sinsentido le llevó a escribir su novela más famosa, Alice's Adventures in Wonderland, en 1865, y su secuela, Through the Looking Glass and What Alice Found There, en 1871. <música>
0: Charles Dickens, autor de 15 novelas e incontables ensayos y cuentos, eh, fue un autor inglés que promovió a otros novelistas en sus columnas semanales del periódico donde trabajaba y se preocupó por temas sociales. Destacó por escribir sobre Londres y sus grotescos y cómicos personajes, cuyos eh, más importantes personajes son, solían ser niños pobres como Oliver Twist, David Copperfield y Grandes Esperanzas, que son los títulos más famosos de Charles Dickens.
1: Aparecieron muchos más escritores en Inglaterra durante el Romanticismo, tales como George Eliot, Thomas Hardy, John Keats, Percy Bysshe Shelley y su esposa Mary Shelley, que escribió Frankenstein, Robert Louis Stevenson, famoso por su libro infantil La Isla del Tesoro, y el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Wells, que escribió ciencia ficción, La máquina del tiempo, fue la primera de sus famosas obras y la pionera del género llamado romance científico. Vivió para ver el fin de la Segunda Guerra Mundial y su defensa de los derechos humanos influyó en la formación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Entre las obras más destacadas de Oscar Wilde encontramos la famosa novela El retrato de, de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto y el marido ideal. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854 y como su madre quería tener una hija, vestía a Oscar de niña e incluso le envió a un colegio femenino de primaria. Más tarde se casó con una irlandesa de clase alta, Constance Joy, con la que tuvo dos hijos. Desde entonces vivió una doble vida, por un lado, publicando comedias sociales de gran éxito y por otro, ocultando sus visitas a burdeles masculinos.
1: Poco duró su matrimonio, ya que fue acusado de tener relaciones homosexuales con el adolescente Alfred Douglas, hijo del marqués de Queensbury, quien lo llevó a juicio y acabó, acabó pasando dos años en la cárcel con, condenado por sodomía. Al salir en libertad, se autoexilió en París y usó el nombre falso de Sebastian Melmoth.
0: La característica principal del estilo de Wilde era su gran ironía y su cinismo, sobre todo en las obras de teatro, pero también en sus cuentos y en su novela El retrato de Dorian Gray, del que ya hablé en otros programas. En todas sus obras, el éxito de Wilde se basaba en el ingenio punzante e irónico, donde critica despiadadamente la sociedad inglesa victoriana, a la que siempre odió por su hipocresía, su, su superficialidad y su frivolidad, su doble moral y sus marcadas diferencias sociales.
1: Wilde... Siempre vestía ropas extrafalarias y fue del típico dandy... ...irresponsable, refinado, elegante, excéntrico y vividor... ...pero también educado y culto. Fue el autor de muchas citas que son aún famosas... ...quizás un poco machistas... ...pero hay que recordar que él era homosexual... ...y expresaba lo que veía en la sociedad que le dorreaba. Wilde decía...
0: Cualquier hombre puede llegar a ser feliz con una mujer... ...con tal de que no lo ame.
1: Cuando un hombre ama a una mujer... ...hace cualquier cosa por ella, excepto seguirla amando.
0: El dinero no da la felicidad, pero consigue una sensación tan parecida... ...que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia.
1: Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su carácter... ...y a mis enemigos por su razón.
0: Los hombres se casan por cansancio, las mujeres por curiosidad. Los dos se llevan una gran desilusión.
1: Walter Scott fue un escritor y poeta escocés del Romanticismo británico. Escri escribió clásicos como que son imposibles de olvidar, como Ivanhoe in the Heart of Midlothian.
0: También hubo un gran número de mujeres que triunfaron en el romanticismo inglés, a pesar de que a veces tuvieran que utilizar seudónimos para ocultar sus nombres reales, ya que en esa época era más complicado el reconocimiento del trabajo de las escritoras femeninas.
1: Y llenas de comedia, romance, ingenio y sátira, las seis novelas de Jane Austen fueron un reflejo punzante de la situación social y territorial que vivía Inglaterra en su época.
0: Comenzó a escribir siendo muy joven y su primera obra, Sense and Sensibility, tardó diez años en ser publicada. Le siguió Pride and Prejudice, dos años más tarde, la que según ella misma sería su obra preferida. Sus últimas obras serían publicadas tras su muerte, a los cuarenta y años, Emma, Lady Susan o los Watson.
1: Charlotte Bronte, autora de Jane Eyre, publicó también poemas y tres novelas más, y su hermana Emily Bronte escribió Cumbres Borrascosas en 1847. Donde se trata del amor trágico, no correspondido, que no logra ser posible.
0: Figuras importantes en Francia son Chateaubriand, que fue político, diplomático, escritor y uno de los fundadores del Romanticismo. Víctor Hugo, político también, además de novelista, dramaturgo y un personaje influyente en su época. Sus obras son muy variadas, novelas como Nuestra Señora de París y más de 15 obras de poesía como La tumba y la rosa y Quien ama no vive. Y sobre todo Los miserables, estudios sobre el bien y el mar, narrado por el punto de vista social, psicológico y político.
1: También variadas son las obras de Alejandro Dumas, el padre que escribió novelas cortas, infantiles, de horror, históricas, etc., como Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.
0: El romanticismo en Estados Unidos aparece a finales del siglo XIX con un carácter distinto al europeo, ya no solo por las diferentes costumbres del continente americano, sino por sus paisajes y problemáticas. Surgen los cuentos, las crónicas de viajes, biografías, ensayos y memorias, pero sobre todo novelas históricas, sentimentales e incluso novela social, llenas de leyendas locales.
1: El romanticismo americano presenta una gran variedad de elementos culturales, religiosos, políticos y sociales. Se desarrolla la conciencia nacional y su confianza hacia el futuro a través del famoso sueño americano en el cualquiera puede conseguir lo que se propone.
0: Se considera habitualmente que Edgar Allan Poe es el que inauguró la corriente del romanticismo americano. En gran parte de sus relatos y poemas, este escritor explora la psicología humana, particularmente lo que se refiere a los impulsos, ya sean conscientes o inconscientes, de perversidad y autodestrucción.
1: Edgar Allan Poe es considerado como uno de los grandes maestros en el relato corto, novela gótica, cuentos de terror e historias de detectives. Sus obras son realmente variadas, entre las que se encuentran las famosas El gato negro, El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Moog, El retrato oval, El corazón del actor, entre muchos otros.
0: Los románticos americanos también están desencantados con su realidad y quieren cambiarla. Este desencanto les llevó a desear evadirse. Los románticos se sentían atraídos por lo medieval, lo gótico y los lugares exóticos y para algunos románticos no españoles, nuestro país era uno de aquellos lugares exóticos.
1: Un buen ejemplo es el americano Washington Irving, que, quien pasó un tiempo en España y escribió cuentos de la Alhambra.
0: Washington Irving, considerado como patriarca de la literatura americana, ...tuvo el privilegio de vivir en la Alhambra... ...mientras escribía el libro Cuentos de la Alhambra... ...después de recoger todas las leyendas de los habitantes del lugar... ...y tras investigar en los archivos... ...de la Biblioteca Universitaria Granadina... ...desarrolló su género de novela fantástica. En
1: 1829... ...se trasladó a Londres y publicó cuentos de la Alhambra... ...referente a la historia de las leyendas de los musulmanes en España. Una de, las, de esas leyendas es la sala de los Abencerrajes.
0: El nombre de Abencerrajes proviene del apellido de una familia musulmana... ...de la nobleza de la época... ...que tenía sus viviendas en el interior de la Alhambra... Dice la leyenda que esta familia tenía como rival político a otra familia que decidió acabar con sus oponentes mediante una conspiración. Así, inventaron una relación amorosa entre la sultana y uno de los abencerrajes para conseguir despertar los celos y la ira en el sultán. El sultán, cegado por el odio y los celos, decidió decapitar sobre su fuente a los 37 caballeros con el apellido de los abencerrajes. Se cuenta que el color rojizo que aún hoy día se puede contemplar en la taza de la fuente y en el canal que lleva su agua hasta la fuente del patio de los leones, de los leones se debe a la sangre de los caballeros asesinados.
1: Otro de los relatos incluidos en Cuentos de la Alhambra es El suspiro del moro.
0: Cuenta la leyenda que el pacifista Boabdil, último rey de los moros, se rindió en Granada sin luchar contra los reyes católicos. El rey moro y su séquito fueron desterrados de Granada y se les fue cedido un pequeño territorio en las áridas Alpujarras. Camino a su destierro, Boabdil no se atrevía a girar la mirada hacia Granada y solo cuando estuvo lejos, sobre la colina conocida hoy por el suspiro del moro, se detuvo. Y observando por última vez su palacio y la bella ciudad que había perdido, suspiró y rompió a llorar. Fue su propia madre quien le dijo, llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre.
1: El periodo romántico en España fue tardío y fugaz. Llegó a su apogeo sobre 1830, durante la Primera Guerra Carlista. Los románticos escribían sobre bosques, montañas y paisajes embravecidos. La naturaleza representaba un espacio para experiencias espirituales.
0: Los románticos españoles rescataron las grandes obras del siglo de oro, como las de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Los protagonistas de estas obras sirvieron como modelo del prototipo romántico, don Juan como héroe rebelde y don Quijote como el idealista y soñador. Las obras de Becker se hicieron famosas a su muerte. Rimas y leyendas son un conjunto de relatos caracterizados por tener un fondo delicado, escritas con un gran esmero y cuidado. Fueron publicadas en 1867, pero perdió el manuscrito eh, eh, Becker durante la Revolución de 1868. Lo reconstruyó casi de memoria y con la ayuda de algunas de las que habían sido publicadas en los periódicos de la época. Le dio el título de «El libro de los gorriones» y es conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid. En ellas se entrecruzan en versos asonantes los recuerdos, el amor, el desengaño, la desesperanza y la muerte.
1: Quien no conoce las rimas de Becker como la
0: trece... Tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran rotas de, gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo, como un punto de luz radia una idea, me parece que en el cielo de la tarde una perdida estrella. ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
1: Y esta es la rima número 30.
0: Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto Y la frase en mis labios expiró Yo voy por un camino, ella por otro Pero al pensar en nuestro mutuo amor Yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella diré, dirá, ¿por qué no lloré yo?
2: No digáis que ha agotado su tesoro De asuntos falta, enmudeció la lira Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo, que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen, los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando, al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso, dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
3: Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a tus cristales, jugando, llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres... Esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día. Esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se si adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no
4: te querrán.
0: Sin embargo, el poeta español considerado como el más representativo del romanticismo en España es José de Espronceda, escritor romántico que vivió en España en los años 1808 y 1840, entre los años 1808 y 1842. Hijo de militar, desde su adolescencia mostró un interés profundo por las cuestiones culturales, la literatura y la política, lo cual le causó problemas en el exilio, tuvo que exiliarse y, persecución. Estaba implicado en grupos revolucionarios ya que era un apasionado e idealista. Se tuvo que marchar al extranjero en varias ocasiones debido a sus ideas políticas y en Londres conoció a Teresa Mancha con quien mantuvo una accidentada relación sentimental ya que ella estaba casada.
1: Cuando volvió a España se dedicó con mayor intensidad a la política y las labores de carácter periodístico. También participó activamente en la vida literaria de la capital y a pesar de sus frecuentes encarcelamientos y destierros, pudo escribir sus primeras obras.
0: El contacto con la poesía romántica europea de Lord Byron y Walter Scott... ...influyó en él poderosamente. En 1836 consigue la fama internacional... ...por su publicación de El diablo mundo y El estudiante de Salamanca. Su
1: producción poética... Está llena de un romanticismo exaltado, con ritmo, color y fantasía. El estudiante de Salamanca, espronceda fusiona lo narrativo, lo descriptivo, lo lírico y lo dramático. Es un poema ya que está escrito en verso y al mismo tiempo se trata de una obra narrativa porque nos cuenta una historia. Asimismo, en algunos momentos tiene un marcado carácter dramático, con división en escenas como si fuera un diálogo teatral.
0: El protagonista del estudiante de Salamanca es don Félix de Montemar, un joven noble estudiante en Salamanca de corrompidas costumbres, seductor y jugador. De él se enamora la bella e inocente Elvira, que tras ser abandonada por don Félix, enloquece y muere de amor. Para vengar su muerte, su hermano desafía a don Félix, pero muere en la pelea. Cuando el estudiante escapa, se le aparece una misteriosa figura femenina, don Félix, intuyendo una nueva aventura humorosa, Sigue a la visión, que le avisa varias veces para que cambie su conducta
1: La persecución por las calles de Salamanca se convierte en una pesadilla Ya que don Félix encuentra su propio entierro Y más tarde participa en una macabra ceremonia de boda En donde la novia es la calavera de Elvira El esqueleto abraza fuertemente a don Félix y éste muere Con el amanecer en la ciudad se rumorea que esa noche El diablo ha venido para llevarse al infierno a don Félix de Montemar
0: en El estudiante de Salamanca se funden varios motivos temáticos ya famosos en la tradición literaria El mito de Don Juan Tenorio como héroe atractivo La locura de la mujer protagonista no conseguir el amor, al igual que en Hamlet La impresionante ronda espectral, la visión del propio enter entierro la mujer transformada en esqueleto. Son todos temas muy frecuentes en el romanticismo.
5: Cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido de uno al otro confín. La luna en el mar hiela, y en la luna gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa. Y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido cien naciones sus pendones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra. Que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de «Barco viene» Es de ver como vira y se proviene a todo trapo escapar. Que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria. ...la mar.
0: En la canción del pirata se observa perfectamente... ...la ideología romántica y personal del autor la obra es un canto a la libertad y una protesta contra la sociedad el pirata aparece como un hombre rebelde que reivindica su orgullo y su independencia frente a unas leyes y unos valores que desafía
1: la ambientación de los sucesos es claramente romántica la presencia de la luna, el vaivén del viento, crean una atmósfera misteriosa unido a una mezcla de sensaciones como que el viento está personificado, ya que gime al chocar como las velas del navío. Pero también el viento consigue efectos acariciadores sobre el mar, como cuando dice, alza en blando movimiento a olas de plata y azul.
0: Despronceda pues dedicó su atención a seres marginados de la sociedad, el mendigo, el reo de muerte, el verdugo y el pirata. Estas canciones derivan de la canción francesa programando la libertad y la independencia y exalta a un personaje proscrito, en el pirata en este caso, perseguido siempre, pero temido y libre, todo un romántico.
1: Mariano José de Larra, no solo fue un escritor romántico, él mismo fue un personaje romántico, vivió precisamente de esa manera, viajando, escribiendo, tratando de mejorar la política, el de Renegador, el país casándose con quien no quería y sin poder unirse a quien sí quería, incluso murió de la misma manera. ...tan del estilo de los románticos, suicidándose frente al espejo... ...tras un encuentro con su amante... ...que le rechazó de nuevo debido a las reglas sociales... ...porque ella estaba casada.
0: Larra fue un magnífico periodista... ...y uno de los claves del éxito de sus escritos... ...es su es implicación personal... ...ya que se alejaba de la forma retórica... ...tal y como se escribían por aquel momento... ...los artículos periodísticos... Larra conseguía que sus artículos fueran de, cate de categoría superior, la del género literario. Por eso se le considera el padre del periodismo moderno español.
1: Larra cultivó todos los géneros, poesía, novela, ensayo y teatro, pero él mismo eligió el periodismo como plataforma desde la que cambiar las circunstancias de una España atrasada, inculta, analfabeta y carente de toda libertad.
0: Mariano José de Larra escribió más de 200 artículos, en ocasiones también publicaba bajo ciertos seudónimos como Fígaro, Duende o Bachiller. España es el eje central de su obra de una manera satírica. Un ejemplo de sus artículos es Vuelo usted mañana.
1: Este artículo. Cuenta las peripecias de un extranjero adinerado que decide hacer una inversión en España. Su idea es emplear 15 días en conseguir los permisos necesarios, pero Larra le avisa de la imposibilidad de conseguir esto que se propone. Tras muchos meses, este extranjero no consigue hablar con ninguna persona de las que tenía previsto contactar para pedir los permisos. Todos los burócratas con los que debía hablar siempre dan la misma respuesta, vuelva usted mañana, y no porque dichas personas estuvieran muy ocupadas, sino por el simple hecho de que no les apetece recibirle, por pereza. Finalmente, después de medio año largo, el extranjero se volvió para su patria, maldiciendo la nuestra y dándole la razón a Fígaro de que en seis meses lo único que pudo hacer fue volver mañana. Larra termina el artículo con una discusión con un hombre que piensa que el extranjero no tenía derecho ni se merecía montar el negocio, en contra de la opinión de Larra, que piensa que la inversión del extranjero contribuiría a mejorar el país.
0: Larra critica una costumbre muy característica de la época, la pereza de los españoles en el trabajo, la inutilidad de la burocracia que sigue vigente aún en nuestros días. Una de las consecuencias de estos problemas con la burocracia es la misantropía y la xenofobia que critica Larra en todos sus artículos.
1: Larra escribió el doncel de don Enrique el Doliente, cuya trama caballeresca se sitúa en el siglo XV. En esta novela, Larra recrea las aventuras de Macías, el eterno trovador enamorado de una dama casada. Los celos del marido provocan la muerte del doncel. Larra expone que el amor no tiene que pasar necesariamente por el matrimonio, y esto en el año 1834 era todo un desafío. Se trataba además de un mensaje para su amada y amante, Dolores Armijo, a quien le pudo la presión social y abandonó al escritor porque estaba casada y no quería que peligrara su matrimonio. Larra se suicidó en 1837.
0: Con respecto al teatro romántico, el tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales, de ahí que casi siempre acabe en tragedia. Otros temas que predominan son la fatalidad y la venganza.
1: El ambiente suele ser medieval, con una mezcla de lo trágico y lo cómico. La finalidad no es educar, sino conmover. Se suele mezclar prosa y verso, contradiciendo la estética neoclásica. El héroe masculino es misterioso y valiente, mientras que la heroína es inocente y fiel, apasionada, y ambos están marcados por un destino fatal, donde la muerte es la, la liberación.
0: Destaca el duque de Rivas Con don Álvaro o la fuerza del sino Que simboliza la, la lucha Del individuo contra el destino Sintetiza las características propias Del teatro romántico
1: Zorrilla escribió el don Juan Tenorio Y cuenta la historia de un joven Pendeciero Que se redime gracias al amor Por doña Inés este personaje contaba con los precedentes de la, en la literatura, pero fue Zorrilla quien le da un carácter de mito. La clave fundamental de la obra es que el personaje consigue salvarse a través del amor y del arrepentimiento.
0: Don Juan seduce a la novicia Doña Inés por una apuesta... ...pero finalmente salva su alma gracias al amor. Imposible olvidar el monólogo de Don Juan Tenorio... ...declarando su amor a Doña Inés.
5: tú pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento... ...la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla... Más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, Paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día, no es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que van filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporarse al oerlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces. Amores, mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
6: Callad por Dios, o don Juan... ...que no podré resistir mucho tiempo... ...sin morir... ...tan nunca sentido afán... a callad por compasión... ...que oyéndoos me parece... ...que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón... ...me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda... ...que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer... ...tal vez poseéis don Juan... Un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos y el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión o arráncame el corazón o ámame porque te adoro
5: al Esa palabra cambia de modo mi ser que alcanzo Que pueda hacer hasta que le den se me abra. No es Satanás don Inés quien pone este amor en mí Es Dios que quiso por ti ganarme para él quizá No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal No es ese amor terrenal como el que sentí hasta ahora No es esa chispa fugaz que cualquier raza la apaga Es incendio que se traga por todo ¿eh? inmenso Desecha pues tu inquietud bellísima, Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador y o habrá de darme tu amor o me tendrá que matar.
6: Don Juan de mi corazón.
0: bonito el Don Juan. Y hasta aquí ha llegado nuestro romántico programa de hoy. Espero que os haya gustado esta selección de obras literarias del movimiento del romanticismo en Europa. Nos despedimos hasta dentro de 15 días cuando vendrá Rossi con sus interesantes entrevistas. Gracias como siempre al eficiente Mario, nuestro técnico sin el que eh, sería imposible que esto salga a las ondas. Gracias Mario. <risa> Y muchas gracias a mi maravilloso amor por ser tan atento y apoyarme siempre que le necesito. Gracias David por tu ayuda incondicional.
1: Ya sabes que encantado.
0: Hasta pronto soñadores de papel, hasta otro momento. Disfruta de la vida.